0: you、mm -hmm. 内内山山ののワンクールールパソナリティの内山幸喜です、えー、2月半ば過ぎましてバレンタインデーも、ね、今週過ぎ皆さんいかがお過ごしでしょうかもう本当にね早くあったかくなってくれればいいなと思う日々ですけれどもまあオリンピックもやっていますけれども今回、えー、東京オリンピック時差が、えー、ないから見やすいかと思いきやいい時間帯日中とかにやってるがゆえに普通に外に出て仕事していると、えー、リアルタイムでは見られないなんてこともあったりするかと思いますがまあね夜遅めのやつは見れたりするかもしれませんが、えー、皆さんはご覧になってますでしょうかあのー、スポーツでいうとですね、えー、ヨーロッパサッカーも、ねえー、いろいろ動いてまして、えー、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント始まったんですけれども。これもまたこ,こからが本番というか決勝トーナメントでますます試合の組み合わせ面白くなってくるわけですけどもこっちの方は時差マックスというか試合開始がだいたい朝の4時45分からこれはこう寝ずにこれを見てちょっと寝て仕事行くのかあるいは超早起きしてこれを見て人によっては仕事に行くのかこれ悩ましいところで。まあ、私の方はと言いますとえ今はもう絶賛体内時計体内リズムを正常化え整えよう月間え続いてますのでえリアルタイムで見るのは全くもって諦めてそれでまあ絡んでくるのが最近はスポーツは配信系が多いですから配信サービスの話題でね最近ニュースがあってえスポナビライブが終わるっていうねケーブルテレビとか普通のテレビとかからインターネットでどこでも見られるようになりつつあるえ時代が移り変わる過渡期らしいニュースだなと思うんですけれどもまあ権利はね毎シーズンごといろいろ各リーグごとにえ変化があるのでこれまた来シーズン以降えチャンピオンズリーグも含めえどう何がベストの環境なのかっていう模索がね難しくなってくるあたりだと思いますね。まあでもチャンピオンズリーグは、とりあえず面白い試合続くと思うんでね。移籍してチームが変わったところもあるので、えー、大変楽しみにしておりますが、まあ、生で見るのはきついかなといったところです。それでは内山高キのワンクール、スタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム。トノトモさん。内山さんスタッフの皆さんこんばんは。ポッドキャストでいつも楽しく拝聴しています。いよいよぴょんちゃん五輪が開幕し、ニュースはその話題で盛り上がっていますね。名だたる選手がたくさんいますが、内山さんはフィギュアスケートの須崎木原ペアをご存知ですか ?2 月9日にフィギュアスケートの団体戦、男子シングルとペアのショートが行われ、そこにペアで出場したのが須崎選手と木原選手でした。その二人の選手がショートプログラムで使用した曲というのが、まさに内山さんも出演したユーリオンアイスで勝木ユーリがフリープログラムで使った曲として知られるユーリオンアイスだったのです。私はこのアニメをきっかけに内山さんのことを知ったりフィギュアスケートというものにも魅力を感じたりと思い入れのある作品なのでこの曲がオリンピックという舞台で世界中に響き渡ったことが自分のことのように嬉しいです。リアルタイムでこの試合を見てとても感動しました。内山さんもご覧になりましたかまた自分が出演した作品が世界中に知ってもらえることに対してどう思われますかぜひ教えてくださいえー、これはニュースで読んだりはしましたが、えー、競技のその映像は見ていないですね。えー、まあ、でも、フィクションから現実へというかね、えー、そういう流れは面白いですよね。まあ、だから、曲を知ってもらって、そこから作品を知ろうっていう人がどれだけいるのかっていうのと、声やっただけなんでね。まあ、作品が世界へ行ったとして、まあ自分はすごくないので、えー、特に思わないんですが、まあまた、海外に出ると吹き替えとかで見る人も多いので、まあだから絵描く人はすごいと思うけど、声はね、そうやって交換可能なものなので、そういう意味でも特にどうっていうことはないですね。まあオリンピックは、スキージャンプとかは見ましたけれども、ああいうのはね、ルールが、ああ、詳しくわからないとっていう部分絶対あるんだろうなと思って。見てるとこう、スタートの、えー、滑り出す位置が、えー、あれはこう、風とかを計測した結果なのかわからないんですが、位置が結構選手によって変わったり。で、それ、またこう、滑った距離に対して、こう、ポイント、加算されるのかなポイントが、えー、それもまた変わったり、そういう意味で、こう、ルールが分からない部分が大きいんでね。そういうことで、オリンピック見てるものもありますが、あの、適当な話はできないなといったあたりですね。えー、そんな感じでしょうか。えー、ラジオネーム、亀子さん、神奈川県16歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。少し気になったことがあったので、メールさせていただきました。それは、方言についてです。私は昔から方言がとても好きで、鉛のない地域に生まれたことを悔やんでいます。笑い。そして最近、友達から静岡県の方言で、自分のことをうちっちと言うと聞いて、とても驚きました。なんとかわいい表現なのでしょう。内山さんは特にここの方言が好き、などのこだわりはありますかぜひお聞かせ願いたいです。毎週本当に楽しい内容で、いつも活力をもらって今後も楽しみにしています。えー、方言、そうですね。特にここの方言が好きなどのこだわりは、まあ、特にないですかね。まあ、その、生まれた場所、育った場所、住んでる場所に影響されるということでね。まあ、ただ、仕事をしていて、関西弁といっても色々あるんでしょうが、を喋っていた人が標準語を、えー、今喋って、て言って,いてっていうんで、こう、セリフを聞いたときに、ええ、ま、具体例挙げるの難しいんですけど、こう、有声音とか無声音の関係で、こう、聞いてると、あ、この人は関西とかそっちの方のにルーツというか、え、もともとそういうことを喋ってたのかなって思う時は微妙にありますね。標準語なんだけど、なんかこう、ある音が、あこう聞こえるとこうみたいな、えー、のが思う時はあるぐらいですかねというわけで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらですムビログ、えー、このコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですスリーービルボード、えー、この映画監督は、えー、マーティン・マクドナーという人で、えー、脚本と制作も、えー、やっていますでええー、世界でどんな評価をされているかというと2017年の、えー、ベネチア国際映画祭で、えー、コンペティション部門に出品されて脚本賞を取りました、えー、ちなみにその時金獅子賞つまりナンバーワンとされたのは、えー、ギレルモ・デルトロ監督の「シープ・オブ・ウォーター」ということでこっちの映画もね大変ええー、もう見た人は評価高しといったところで早く見たいなと思っていますけれどもで、スリービルボードは他にもトロント国際映画祭で観客賞。で、すでに発表されたゴールデングローブ賞で、えー、最多の4部門を受賞していて、えー、アカデミー賞で作品賞、主演女優賞、えー、そして助演男優賞は2人、えー、そして脚本賞、作曲賞、えー、編集賞と、すごいノミネートの数になっています。というわけで、総じてとても高い評価を受けている作品です。えー、続いて簡単にあらすじを紹介します。えー、スリービルボート、舞台はアメリカのミズーリ州の田舎町エビングというところです。で、ある日ですね、その町の人通りの少ない道路にある3枚の看板に、えー、とあるメッセージが載せられます。その内容は、一つ目が、レイプされて死亡。二つ目が、まだ逮捕されないのか。三つ目が、どうしてウィロビー所長というような内容です。で、その広告を出したのは、娘さんを7ヶ月前に何者かに殺されたミルドレットという女性でした。で、犯人がまだ捕まっていないと。で、ウィロビー所長っていうのは、その小さな町の中でですね、こう人望が厚く、町のみんなから愛されている男性です。で、この突然出されたメッセージ3枚の看板をきっかけに、この小さなエビングという街が様々に変化していくと、果たして犯人は捕まるのだろうかといった物語でございます。で、いろいろポイントを分けて説明していきたいんですが、まず一つ目はやっぱりですね、マーティン・マクドナーさんという才能、ある人ですね。監督を務めるマーティン・マクドナーさんは、この人の映画を初めて見たんですけれども、1970年生まれでイギリス出身の人です。え、過去作で言うとですね、セブンサイコパスやヒットマンズレクイエムという映画があるんですが、そして今回で長編3作目だそうです。どちらも見たことがないのでもう何とも言いようがありません。で、この人はですね、そもそも舞台の世界にいた人で、舞台の戯曲を書くところからキャリアが始まっています。劇作家だったんですね。で、そっちでも高い評価を受けていて、で、様々な賞を受賞なさってるらしいんですが、いかんせんその演劇の方の話が全くわからないので、えー、そこはちょっとですね、高い評価を受けているんだなと言ったぐらいで、あの、詳しくないので、えー、細かくは説明できません。で、まあ、あの、日本でもですね、彼の戯曲は上演されています。たくさん。えー、で、その後に映画の道へ行った人です。で、ま、あ要は、今回のですね、スリービルボードでもアカデミー賞様々にノミネートされているように、演劇でも映画でもどちらの世界でも大変大きな成功を収めている人ということで、えー、才能ある人物なんだな、というのがすごい読み取れるところだと思います。で、演劇出身というと、舞台を、えの世界にいた人と、が映画にやってみますっていうと、どうしてもこう、舞台、ぽいんじゃないか。まあ、舞台っぽいっていうのをどう定義するかっていうのも難しいところですけれども、その、そういう意味で、こう、メディアによる特性の違いというか、そういう部分を踏まえないと、ええー、まあ、ちょっと映画としてはどうなんだろうみたいな、そういう意味で失敗みたいなのもない話ではないと思うんですが、今回その演劇だなみたいな部分はですね、まあ、ほぼほぼなかったというか、そういうのを、ええー、が気になるところがないっていうのがまずあったんじゃないかなと思いますねでポイントの2つ目は先の読めない物語ですねでこの物語展開に関して本当なんか、えー、始まった部分からこうまさかこんな話とはというような流れが続いていってこれ見た後に振り返ってみても、こういう流れだったのかっていう結末を含めて、なんて終わり方なんだというような映画です。というわけで、こう、どこからネタバレになるのかっていうのはですね、大変難しい、扱いの難しい映画で、ま、物語細かく追っていくのは良くないだろうなと思いまして。で、まあまあ、要は、ま、看板は出されると。で、それに対してやっぱりそういう内容なので、え、警察側としては反発が起こって取り下げてくれという風になるんですけれども、というあたりで。まあそこから描かれるもの、えー、様々な連鎖が起こっていくんですが、まあそれはもう本当見てもらうしかないといったあたりで、で、えー、違う方に話をずらしていきたいんですが、えー、見ていて思ったのはキャラクターの作り方が巧みだなというところなんですね。で、それがポイントの三つ目で、こう人間が複雑であることを見事に提示してるんじゃないかなと。で、キャラクターというとですね、こう、いつも同じ感じ、それこそこう、何々キャラみたいな形で言われるように、そう、いつもそういう反応をする行動を取る性質を持っているみたいな、えー、ところに見られがちだけども、でも人間というのはそうではないだろうと。いいところもあれば悪いところもあるだろうし、同じ人の中にもその日によって、その場所によって、時によって、様々な要素があるんだということ、なんかそうこう固定できない、えー、揺れ動くものなんだっていうのを踏まえた感じというか、そういう複雑さっていうのが、えー、描かれてるんじゃないかなと思いますね。えー、なのでこう、役者さん、俳優さんの話を通して、えー、展開していきたいんですが、まずはやっぱり、えー、主演、フランシス・マクドーマンドさん、えー、メミルドレットを演じていますが、えー、近年で言うと、公園兄弟のヘイル・シーザーに出ていた人です。で、今回こう、娘を殺されたお母さんを演じているんですが、これがまあ、強烈なキャラクターで、強烈な母親、えー、言葉の使い方が大変きついし、とても悪い言葉を連発するし、えー、目的のためには暴力も辞さないし、大変凶暴な人物として描かれています。まあ、ほとんど弱い部分を見せないというか、それどころかこう人間的な感じが、えー、あまりないというかですね、えー、こうロボット的とさえ思えるようになんですけれども、といったところがミソで、で、この人がなんでそこまで、えー、もちろんその娘さんを亡くした悲しみ、怒りっていうのはわかるけれども、えー、警察とですね、本当に喧嘩して、街中と喧嘩してまで強引な行動に、を取り続けるのかっていうのはですね、それがまあ効果的な回想シーンで、え、説明されると思っていて、この、ここがまあ短いシーンなんですけれども、こう、つまりこう、娘を失った悲しみを、え、提示する、描くのに、こう、いわゆる、こう、幸せだった日々というかね、その、娘さんの可愛らしい表情とか、そういう、こう、こんな日々があったのに、え、それがもうないんだというような、そういう意味での回想シーンの使い方もあるかと思うんですが、そうではなく、ほんと短く、あ、ああいう感じで、こう、パッと見せて、まあまあ、そう、よくあるといえばあるんだけれども、あの一言がみたいなところで、それがまあ、大変効果的だったんじゃないかなと。で、その、感情を見せない。何を考えてるのか、こう、細かい機微がちょっと読めないような人物造形になっていて、なんだけれども、そのミルドレットが、えー、とある、えー、場面で、言い争いの最中に、こう、あるハプニングが起きて、そこでこう、突然、えー、表情が鮮やかに変わるところがあって、ここの表現がすごい見事で、そのワンカット、ワンシーンのちょっとした場面があるとことによって、彼女の、えー、ある種人間的なというか、えー、映画の大半で見せるところとは違った表情、えー、要素が想像できるような、想像させるような、えー、作りになっていて、そこは大変、えー、演出としても、もちろんフランシス・マクドーマンドさんという、えー、女優さんの表現としてもですね、大変優れた匠のものだったんじゃないかなと、そこはね、あの、すごい見た後のね、印象に残っていますね。で、えー、続いて、サム・ロックウェルさんが演じるディクソン。これね、見た人、みんな印象に残るキャラクターだと思うんですが、えー、まあ、この人は、この出された看板の内容に対しては大変怒っている、えー、警察官を演じていてですね。どんな警察官かというと、まあダメ警官ですね、えー。仕事があんまりできそうに見えない。でも本当、市民を前にして逮捕するぞと脅すようなですね。本当、悪い警官なんですけれども。で、頭もそんなによくなさそうで、この人もまた暴力的だという。まあ、どうしようもない奴なんですけれども、そのディクソンというキャラクターが、えー、展開の中で見せるある行動というのが、これね、まあ、なけなしの善意とでも言うのか、かどう、善意かどうかすらわからないような、かすかな何かがそこにあるというような、えー、そういう、そこの場面、そのシーンにたどり着いた時に、こう、本当になんか見ていて、感動なのか何なのか、わけのわからないような感情が、を持ちましたね。凄まじい場面でした。で、えー、ディクソンという人は、えー、お母さんと二人暮らしで、このお母さんがまた強烈な、えー、人物で、この、これもまたね、髪型とかもね、すごい最高なんですけれども、で、そういう、で、え、暮らしていると。で、なおかつ、映画の中でほんの少しちょこちょことほのめかされる、ディクソンのある要素。これもまた、と考える、見た後に、あ、あれがそうだとすると、故に、ディクソンという人は、ああ、振る舞ってしまっているのか、ああいう風なのかとも、想像できる。こう、後から遡って、えー、想像できるような、えー、ということは、この映画よりもっと過去にはあんなことがあったんじゃないかとか、そういう部分で、えー、要所要所で、えー、ちょっとした描写で、えー、観客に想像させる力が強い映画だと思いましたね。で、サムロックウェル、大変素晴らしい仕事をしてるんですが、この映画の中で、えー、今回のオスカー、助演男優賞ノミネートされていて、あんまりこういうこと思わないんですけど、サムロックウェル、ぜひね、これ助演男優賞取ってほしいなというか、これは今年はサムロックウェルでいいんじゃないかなっていう思いで今いっぱいですね。まあもちろん賞を取るにせよ取らないにせよ、今回の映画で、まあ大変オファーは倍増するんじゃないかというような、本当えサムロックウェルの映画をたくさん見てるわけじゃないんですけれども、キャリアの中でも本当に大きな仕事になったんじゃないかなと思うえ役ですね。で、あと、少し脇に行くんですが、キーレブ・ランドリー・ジョーンズさんが演じる、えー、このミルドレットが広告を頼みに行く会社の、えー、あれはまあボスなのかなまあ、経営してるような立場の、そこの建物の中のボスを演じてるんですが、で、彼はまだ若い人で、この映画の中では特に1989年生まれの俳優さんなんですが、えー、最近ですね、結構話題作に立て続けに出ていて、まあ、スリービルボードもそうですけれども、バリーシール。え、こちらの映画では、トム・クルーズの義理の弟ですね。え、これはまたね、作品を、展開を作っていくトラブルメーカーの役なんですけれども、え、あるいは、ゲットアウト。こちらではまた主人公の、えー、彼女の弟ですね、えー。主人公が彼女の実家に行くと、えー、出てくるキャラクターなんですけれども、これもまた、えー、癖のあるキャラクターで、なんか本当変わった役ができる人というか、えー、今回の映画でも本当冒頭のシーンからこいつ大丈夫かなっていう,こうふわふわした喋り方、そういう雰囲気づくりがうまい、えー、ちょっと危うい感じ。が、こう、にじみ出てる感じがすごいいい俳優さんですね。で、またね、見た人みんな印象深いでしょうけど、こう、彼と、えー、ディクソンの絡みがあるシーンとかもね、こ、この場面もすごくてね、えー、人と人とのこのコミュニケーションについて考えさせられるような、うんなんと言ったらいいのかわからない、こう、なんと言ったらいいのかわからない感じが、えぇ、ー、幼少で襲ってくる英語だと思います。で、えー、いろいろ、あの、面白い点を挙げてきましたけれども、えー、いくつかこう気になる点というか、もはやこう、圧倒された、えー、ところから言ってもですね、言いがかりに過ぎないんですが、作劇場、えー、ストーリーの中で偶然の遭遇が多いのが少し気になりましたね。例えば、たまたまあの人があの場所にあのタイミングで通りかかるとか、えー、たまたま、えー、あの二人が同じ部屋に通されるとか、たまたまあ,あのお店の後ろのテーブルに座るとか、なんか気になるっちゃ気になるんですけれども、あの、まあ、でも小さな街、エビングということなんでね。そういうところだと、こうの、そういうようなスポットっていうのも限られてくるし、人が集まるような、という意味では、まあ、それで解消できるところなのかもしれないということで、特にこれはまあ、いいんじゃないかなと。で、あとまあ、えー、見た人の中には、時にこう、言葉数が多い、えー、セリフの中で、んじゃないかと。で、あるいは、こう、日常会話の中でこんなに引用とか人名を出すような会話をするのかどうかみたいな、ちょっと小粋な会話みたいなね。そういうのはどうなんだみたいな。まあでも、それもまたね、タランティーノの映画とか、ありますからね。ああいうのも大変それに当てはまるでしょうし、そういう意味でいいんじゃないかなと。で、あとまあ、うん、あの人はあ、まあこんなぼやかした言い方は連発で申し訳ないですけれども、あの人はこう、あの時に、あそこにいてあれに気づかないのかどうかというね。まあ、でもそれもね、あの、それより前の場面でちゃんと振りがあるというか、ちゃんとこう、そう、あそこであれを描いていくからこそ、そうしてるんだよっていうのがあるんでね。まあ、よくできてるんですよね。というわけで、ちょっとぼんやりした話が多くて恐縮ですけれども、それもまたね、こう、サプライズが全てでは言いませんけど、こう見て、あ、こうか、こうかっていうね、初めて初見でっていう面白さもあると思うので、え思えばこそで言ったあたりで、えご了承いただきたいんですけども、ま、まとめていくとですね、ま、2018年、まだそんなに多い映画見てないですけど、まずはこの一本というような作品になっていくんじゃないかなと、あ、私としては圧倒されたすごい映画だと思います。そして、エンディングがとても鮮やかというかなんというかえー、今後、彼らはどう生きていくんだろう。あの街はどうなっていくんだろうというように、こう自分の心の中に残り続けるような終わり方でしたね。で、デトロイトっていう映画も見たんですけれども、まああれと描かれる時代は違えど、えー、ある種、えー、悪徳警官ものというか、警官怖いみたいなジャンルとしても見られるんじゃないかなと、えー、思いますしね。えー、マーティン・マクドナー監督。ねえ、映画に進出してきて、これだけ結果出して、えー、次、どんな映画撮られるのかわかりませんが、次の作品も大変楽しみな監督になりました。恐るべき人だなと思います。というわけでご覧になってみてください。以上、ムビログでした。内山幸輝のワンクール。ののワンクールそそろそろお別れのお時間です、えー、今日は、えー、アカデミー賞にも絡んでくるであろう絡んでほしい3ビルボードについて話しましたけれども今年のアカデミー賞授賞式発表もだんだん近づいてきて、えー、また、えー、おそらくはまあ録画して全、えー、編なんかお酒でも飲みながら見ようかなと思ってるんですが、えー、大変楽しみにしております。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さんこれで1分お願いします。買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告してもらう、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。One at mark o n e j o q r n e t o n e j-o-q-r.net 番組公式 Twitter アカウントは、アットマーク、on-e アンダーバー j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。また、インターネットラジオ超 A&G プラスでも毎週水曜23時から再放送しています。それではまた来週、さようなら。